0: De laatste tijd weten we steeds meer over het brein en leren. Zo weten we dat het belangrijk is om het brein actief aan het werk te zetten. Zodat leerlingen actief leren. Maar daarnaast moeten we ook rekening houden met de belasting. Want die belasting die moet niet te zwaar zijn. Want als die belasting te zwaar is... Ja, dan is er te weinig denkruimte bij leerlingen over... om nieuwe informatie te kunnen verwerken... In de nieuwe aflevering van vandaag deel ik vier concrete en praktische tips... zodat jouw leerlingen gemakkelijker kunnen leren... en jij rekening kan houden met die belasting. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... Eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar nog belangrijker, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, en ook vandaag weer, want ik zeg in de introductie natuurlijk elke zondag... en die afspraak heb ik met mezelf gemaakt en dat vind ik dan, dan toch dat ik dat moet doen... ondanks, nou, misschien hoor je het, dat ik niet helemaal... Uh, helemaal fit ben. Ik ben uh, uh, afgelopen week in uh, Zeeland geweest. Daar begeleid ik een basisschool om het leren leren uh, gedeelte en plannen te implementeren in hun onderwijs. Dat doe ik nu voor het tweede jaar bij hun op school. En als we het hebben over leren leren en plannen, dan gaat het over um, hè, hoe kun je je leerlingen le de vaardigheid, vaardigheid leren leren aanleren. Maar ook welke onderdelen um, kan jij in je lessen integreren, toepassen... om effectief les te geven, zodat jouw leerlingen ja, makkelijker leren. En daar had ik van de week dus um, lesbezoeken voor. Dat was echt heel leuk, maar ook heel intensief. En normaal ben ik op woensdag vrij. Die vrije woensdag had ik niet. Vrijdag was een ren- en vliegdag... En uh, ik ben gewoon helemaal vergeten een podcast op te nemen. En het is nu zondagochtend half negen, vlak voordat de podcast online gaat. En ik, uh, ja, ik maak de, neem deze podcast nu even op. En ik twijfelde echt heel erg, want ik ben gewoon echt niet fit. En we gaan vandaag nog klussen en we moeten nog op verjaardag. En toen dacht ik, ja, zal ik dat wel doen? En toen dacht ik, ja. Maar als ik vandaag niet doe, dan is er een hele grote kans dat ik uh, een andere keer ook niet doe. En dan wordt het niet meer elke zondag. Dus dan, ja, ik vind dan toch dat ik het moet doen. Terwijl ik gewoon de inhoud van de podcast had ik vandaag al uh, Voorbereid. Nou, wat betreft klussen, ja, we zijn echt met de laatste dingetjes bezig. Ons huis krijgt mooie zwarte deurklinken. Um, alles is beneden gestuukt, dus dat kan vandaag in de voorstrijk. En dan kunnen we aankomende week of volgend weekend sausen. En het weekend daarna gaan we lekker verhuizen. Ik moet zeggen, daar kijk ik enorm naar uit. Want als ik nu om me heen kijk, zie ik verhuisdozen. Er hangt niks gezelligs meer aan de wanden. Andere dozen... Um, ja, het huis wordt gewoon een beetje kaal. En ik vind het juist zo fijn als het ja, gezellig is in huis. Dus ik moet je zeggen, van mij mogen deze laatste twee weekjes uh, wel omvliegen. Want dan kunnen we gewoon ja, lekker naar het nieuwe huis. Wat natuurlijk wel dubbel is. Hè? Want uh, het huis waar we nu wonen, heb ik zelf uh, uh, tien, jaar, tien jaar gewoond. En een hele fijne plek, heel licht, prachtig uitzicht. Um, Leuke buren op onze verdieping. Maar uh, ja, het is ook wel goed of zo. Het is ook wel mooi in de tijd om afscheid te nemen van deze plek. En verder te gaan naar onze nieuwe plekje. Nou, genoeg daarover. Want ik ga proberen de inhoud zo kort mogelijk te doen. Omdat ik. Uh, ja, ik ben niet fit ben ik heb weinig adem. En ik ben verkouden. Dus dat maakt dat ik dan snel, zeker als ik een podcast aan het opnemen ben. Uh, ja, wat buiten adem raak. En dat is voor jullie luisteren natuurlijk niet heel erg fijn. Maar we gaan het vandaag hebben over hoe jij ervoor kan zorgen... dat je leerlingen of je studenten... want eigenlijk waar ik altijd leerlingen zeg... heb ik het ook over studenten... meer leren. Ja, de laatste tijd um, weten we... of de laatste tijd, de laatste jaren... is er steeds meer en meer onderzoek gedaan... en weten we ook steeds meer over het brein in combinatie met leren... He, zo weten we dat het uh, nodig is om het brein aan het werk te zetten... om actief te leren in plaats van alleen te lezen. Maar ook weten we dat als het over leren gaat... dat het belangrijk is om ons brein niet te zwaar te belasten. Want als we het brein te zwaar gaan belasten... dan blijft er uiteindelijk minder ruimte over om nieuwe informatie te verwerken... En dat uiteindelijk dan op te kunnen slaan in het langetermijngeheugen. En dat heeft alles natuurlijk te maken met um, de capaciteit van het werkgeheugen. En dit heeft eigenlijk alles te maken, ja, je zou mooi kunnen zeggen, met de cognitieve belasting. En die cognitieve belasting uh, sluit heel erg aan bij de Cognitive Load Theory. En de kern van deze theorie die is gebaseerd op verschillende aannames over hoe onze hersenen werken. En daarin wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen het korte termijn geheugen, ook wel het werkgeheugen genoemd, en het lange termijngeheugen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen uh, in dat korte termijn geheugen, het werkgeheugen, pas maar een kleine hoeveelheid informatie. Het, de capaciteit is beperkt. En op het moment dat het werkgeheugen vol zit, blokkeert het. En ik noem dit naar leerlingen altijd, hè, vergelijk het met je telefoon die vol zit. Dan kun je, het blokkeert, er kunnen niet nieuwe foto's gemaakt worden, niet nieuwe appjes verstuurd worden. In het brein, in het, in het werkgeheugen, is er dan tijd nodig... om de informatie naar het langetermijngeheugen over te zetten. En pas dan, dan komt er weer ruimte in het korte termijngeheugen. En dat gaat natuurlijk niet op voor alle informatie. Hè? Want uh, in dat langetermijngeheugen uh, worden allerlei verschillende schema's gemaakt... waar nieuwe informatie wordt toegepast. Um, en dat, dat, dat zou... Dat, Um, ja, dat legt eigenlijk ook heel mooi uit... of dat verklaart uh, als je uh, expert bent in een bepaald onderwerp... Uh, dat het veel makkelijker is om nieuwe dingen sneller te leren... dan wanneer jij een beginner bent. Want als expert heb jij in dat lange termijn geheugen veel meer schema's... en uitgebreidere schema's met informatie dan dat een beginner dat heeft... En jij als docent, als leerkracht, als coach, als begeleider... LOB'er, SLB'er... Jij bent een expert. Maar jouw leerlingen, jouw studenten zijn een beginner. En daarom hoor je heel erg vaak... dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de aanwezige voorkennis. En ook om die te activeren. Waarom? Nou, dan blijft er meer ruimte over... Om nieuwe informatie te verwerken, dus jouw nieuwe lesdoel uit te leggen. En er zijn heel veel verschillende manieren om rekening te houden met die cognitieve belasting. Om rekening te houden met die. Uh, uh, met die effect, of met, die, met het werkgeheugen. Sorry. Um, en in de aflevering van vandaag wil ik vier concrete tips met je delen die ervoor zorgen dat jij rekening houdt met die cognitieve belasting. En dat het voor jouw leerlingen dus echt gemakkelijker is om jouw stof te verwerken, en door te zetten in het langetermijngeheugen, maar ook echt makkelijker is om te leren. Nou, ik merk dus nu vooral dat ik buiten adem ben. Ik ga heel even een klein doekje tegen mijn neus houden. Zo, ik hoop dat dit iets beter is. Um, en maar die vier tips, die vier praktische tips, wil ik graag met je gaan delen. Want eigenlijk wil jij dat het ja, eigenlijk wil je gaan optimaliseren van het werkgeugen. Jij wil zo veel mogelijk informatie kwijt aan je leerlingen, want je wil ze natuurlijk zoveel mogelijk leren. Wat kun je doen? Nou, de eerste heb ik eigenlijk net al genoemd en dat is het activeren van de voorkennis. En ik zeg wel eens, voorkennis is een metafoor voor klittenband. Want als je die voorkennis activeert, kan die nieuwe stof blijven kleven aan dat stukje klittenband. En door aan te sluiten bij de aanwezige voorkennis, blijft er meer denkruimte over om nieuwe informatie te kunnen verwerken. En op te slaan. En voorkennis is niet alleen vragen naar de vorige les. Hé hey jongens, wat hebben we vorige les gedaan? Nee, als jij de voorkennis bij je leerlingen gaat activeren, is het heel erg belangrijk dat jij alle leerlingen aan het denken zet. Dat alle leerlingen moeten nadenken, dat alle leerlingen hun voorkennis moeten activeren. Ja, dat is heel belangrijk. En nu denk je ja, maar dat doe ik wel en uh, het zal. En hoe kan ik dat dan doen met al die leerlingen? En nou, uh, dit is echt niet totaal verrassend of nieuw. Nee. Maar dit, dit gebeurt echt nog veel te weinig. Want wat ik in lessen zie gebeuren is. Hé hey jongens, wat hebben we vorige les gedaan? Oké, okay, Piet, oké, okay, Jannie, oké, okay, door. Voorkennis is echt belangrijk om die te activeren. Doe dat met een braindump, doe dat met een Cornell methode, doe het met een, een mini whiteboardje, een wishboardje. Het maakt niet uit, maar zorg ervoor dat alle leerlingen moeten nadenken. Tip 2. Ja, ga je nieuwe stof aanbieden. Ga kijken hoe jij die stof zo gestructureerd mogelijk kan aanbieden. En zo gestructureerd mogelijk dat kan zijn door te werken met schema's... door te werken met tijdbalken, door te werken met stappenplannen. Want door je stof te structureren... kan jij die nieuwe informatie snel en duidelijk presenteren, uitleggen. En daardoor zullen leerlingen het sneller onthouden. Beter begrijpen... Want de cognitieve belasting is lager. Want anders moeten leerlingen zelf de stof gaan structureren. En hoe zit het? Hoofdzaken, bijzaken? Of wat is ook alweer de eerste stap? Nee, door het echt te gaan structureren, concreet te maken. Hè, een schema, een tijdbalk, een afbeelding, een stappenplan. Je, er zijn genoeg manieren om dat te doen... Werk met schema's, ja, bied structuur aan. Ons brein gaat aan op structuur. Waarom? Het is makkelijker te onthouden. Veel gemakkelijker. Dus als jij een nieuw lesdoel gaat uitleggen, kijk naar je lesdoel. En eigenlijk wat is hier het vraag jezelf wat is hier het stappenplan. Welke stappen moet ik zetten tot de oplossing? Of hoe kan ik dit gestructureerd aanbieden? Want hier hou je rekening met het werkgeheugen. En dit maakt dat leerlingen meer stof aankunnen. Dus ga gestructureerd aan de slag. Hoe kun je dat doen? Komen we bij tip 3. Het wordt eigenlijk wel een vlotte podcast zo. Misschien ook wel eens lekker. Tip 3 is voorbeelden. Heel veel voorbeelden. Ga aan je leerlingen heel veel voorbeelden laten zien. Werk ze uit. Hoe doe je het? Wat zijn je denkstappen? En dat betekent niet dat jij alleen die voorbeelden laat zien, uitlegt en dat leerlingen niks doen. Nee, betrek ze, maak ze actief. Maar door te werken met uitgewerkte voorbeelden, belast je het werkgeheugen van je leerlingen minder zwaar. Waarom? Omdat de oplossing alleen maar gevolgd en begrepen hoeft te worden. Want leerlingen hoeven namelijk niet zelf de oplossing te ontdekken. En dat is weer fijn voor dat werkgeheugen. Zo blijft daar meer ruimte, denkruimte over. En ook hier kan de structuur je al bij helpen, hè? de tip van tip 2. Als ik kijk naar de lessen van de afgelopen week, ik heb vooral veel rekenlessen gekeken. Wat zijn de stappenplannen? En op den duur waren er ook een aantal stappenplannen in, waarin dan stap 4 was reken uit. En dan vroeg ik aan de leerkrachten, maar hoe moeten de leerlingen dat uitrekenen? Besef je ook iedere keer weer, wij zijn expert, wij weten hoe dat moet. Wij denken niet na over... Hoe je een minsom onder elkaar moet uitrekenen. Cijferend rekenen, keersom. Uh, wij denken niet na over als we een klok het verschil de tijd moeten berekenen. Hoe we dat moeten doen. Maar leg uit welke stappen leerlingen moeten zetten. En laat heel veel verschillende voorbeelden aan je leerlingen zien. Werk ze uit. Laat zien hoe je dat doet. Deel je denkstappen. Ga moddelen. Want dan kunnen de leerlingen die stappen volgen. Nou, dan komen we uit aan bij tip 4. En dat is eigenlijk dual coding. En dual coding is natuurlijk een van de vier effectieve leerstrategieën. In het Nederlands heb ik hem genoemd combineer woord en beeld. Maar goed om te weten, ons werkgeheugen bestaat uit twee werkruimtes. De ene werkruimte codeert... Taal gesproken en geschreven. De ander doet dat met plaatjes, gebeurtenissen. En door die beide ruimtes aan te spreken, komt de stof op twee manieren binnen. Komt de informatie binnen op meerdere manieren. En daardoor is het voor leerlingen weer gemakkelijker om te begrijpen en te onthouden. En eigenlijk de laatste tip waar ik mee wil afsluiten, die, die van toepassing is op alle tips die ik hiervoor genoemd heb. Want ik wilde eigenlijk vier tips delen. Maar als je dit gaat inzetten, als je die voorkennis gaat activeren, of als je dual coding dubbel in je brein gaat inzetten, of als je die voorbeelden gaat uitwerken, leg aan je leerlingen uit waarom je dingen doet zodat de leerlingen begrijpen... hé, hey, waarom gaan we iedere keer iedere les die voorkennis activeren? Waarom doen we die drie herhaalvragen? Waarom werken we zoveel met afbeeldingen? Waarom werken we iedere keer met stappen, plannen en schema's? Leg uit waarom je dingen doet, waarom dat werkt. Want leerlingen willen wel, maar leg ze uit. Want door ze het ook nog eens uit te leggen... Begrijpen ze het beter, zullen ze actiever betrokken zijn. Maar is er ook nog eens een kans dat ze hier thuis dingen mee gaan doen? Want ze begrijpen en weten waarom ze die dingen doen. En eigenlijk wil ik daarmee afsluiten. Bedankt weer voor het luisteren. Ik vond het enorm fijn uh, dat je weer de moeite hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. Ik ga lekker mijn kluskleren aantrekken en nou, relaxed in huis klussen, zeg ik dan maar. En dan zeg ik tot volgende week. Ik zeg hasta la vista. Ciao.